0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska pro vás máme pokračování konceptu, který jsme před pár měsíce rozběhli a to je náš Business pocket. v rámci kterého vlastně jsme tady a ještě s mýma dvouma společníkama. Honzou Cimpelem, a Honzo, Welcome. a Danem Majstrovičem, ahoj Danem <coughs> Majstrovičem. jméno je Jiří Cimpel. A, a účelem vlastně tohohle podcastu je v podstatě zaznamenat náš takový biznis. Pocket. Vždycky se jednou měsíčně nad mikrofonem scházíme a debatujeme nad tím, co se nám vlastně v tom biznise, podnikání, v klientských případech v tom úplném měsíci vlastně nahromadilo, co nám přišlo do cesty, co jsme prožili, prošli a vedeme nad tím rozhovor, který věřím, že může být i pro vás v řadě ohledů v částech inspirující a zajímavý. Každopádně budu rád, když nám třeba k tomu dáte nějakou zpětnou vozbu a napíšete mi třeba e-mail, jestli vám to přijde smyslu plný, užitečný, nebo jestli tady jen tak plácáme játra na prázdnou. <laughs> a nikdo to třeba neposlouchá. <laughs> to snad ne, ale... Když to budem vědět, tak to nebudem dělat. Ale <laughs> kdyby nic jiné že si tady buchecáme. Když napíše, <laughs>
1: tak <laughs> to vědět ani nebudem.
0: Dobře, tak jo, tak hmm. a, tak co, co zajímavého se vám v tom poslední měsíci tak jako urodilo, co vám přišlo do cesty?
2: <laughs> tak, já to, tak já to vykopnu, tak já jsem teďkon zdával dohromady s klientem dokument IPS, když to pracovně, ale když to přeložím investiční Politiku, eh, rodiny, určitě je to větší klient, a eh, přesně potřebujeme nadefinovat to, jak spolu budeme pracovat.
0: Možná jenom dobrý uví, že teda IPS, zkrátka Investment Policy Statement, hmm. a že to není nějaký náš vynález, ale je to eh, velmi jako. Strategický dokument, který se používá v zahraničních majetkových strukturách, vlastně majetných rodin pro tu definici právě té investiční politiky, strategie, pro nějakou úvahu vlastně toho dlouhodobého mezináčního přesahu. Tak jenom jsem chtěl doplnit vlastně, kde jsem vzal původ toho, že to není nějaký náš hmm. jako vynález, ale je to vlastně. Je to vlastně věc, kterou přinášíme do České republiky vlastně a do toho prostředí vlastně těch afluentních rodin a podnikatelských, podnikatelských struktur.
2: Ječtě, no. je, to, je to nástroj, který je v tom zahraničí hodně používaný a, a řekl bych, velmi podstatný, protože je to přesně něco, co mě u toho klienta pomáhá asi nadefinovat tu naší roli, jak, jak s ním budeme spolu budem spolupracovat a Zároveň jak budeme spolupracovat s ostatníma poradcima nebo s dalšími členami rodiny, který tam budou a jak spolu budeme komunikovat na nějakéj bázi. A to to mi vlastně přišlo hrozně zajímavé, protože to spolu dáváme dohromady. A je to něco novýho pro toho člověka. A je, ve finále mi přišlo, že to hodnotil tak, jako že tak si to jako představuje, že něco takového potřebuje, aby přesně viděl, jak jak s tím má dělat. A mě to na druhou stranu si pomáhá ujasnit to, co já si k němu vlastně můžu dovolit, co on ode mě vlastně očekává, co co má být vlastně ta moje přidaná hodnota, co mu tam do toho mám přinášet ve vztahu k jeho rodině, k majetku, který nám svěřuje, jestli nám svěřuje, na celý majetek, nebo je jenom nějaký výsek a budeme tam doplomady i s ostatníma, že to to je teď prosto téma, který
0: tam spolu řešíme a a snažíme se odladit. A je vlastně dobrý říct, že tenhle dokument je v podstatě investiční takovou jako strategií a metodikou vlastně té rodiny jako takový. Protože my standardně samozřejmě jako velesmenežery pracujeme vlastně s nějakou investiční metodikou investiční strategií, kterou vlastně používáme napříč těma klientskýma účtama a napříč těma jednotlivýma portfoliemi. Ale ve chvíli, kdy přichází ten investor, který disponuje majetkem ve třeba stovkách milionů korun, což je třeba příklad podnikatelské rodiny, Navíc dochází vlastně k rodině k nějaké zásadní vlastně změně a přestrukturování toho majetku, například vlivem vlastně prodeje společnosti, se mění ten druh toho kapitálu, který ta rodina drží, tak vlastně samozřejmě se nedá úplně v tomhle objemu majetku postupovat jen na základě nějaké jako univerzální metodiky, protože samozřejmě ten majetek v tomhle objemu vyžaduje velkou míru individualizace a přizpůsobení se té rodinný situaci vlastně a to, i tomu rodinnému příběhu, rodinnímu prostředí, i tomu, odkud vlastně pochází to, to bohatství, odkud pochází ta rodina, kam chce vlastně se směřovat, jakým způsobem ten majetek bude chtít čerpat a hlavně, jaký jsou další aktiva, který v tom svém portfoliu pořád ještě vlastně ta rodina samozřejmě drží i mimo nějaký třeba cený papíry A tak dále. Tak vlastně se šije na míru ta investiční vlastně strategie, investiční metodika té rodiny. A nejenom ta strategie, nejenom to, že řekneme, postavíme takovýhle portfolia, takhle je mezi sebou provážeme, takhle je budeme čerpat, ale právě i ta metodika z toho, co si ty naznačovali, jak budeme pracovat s poradcema, jaký je náš pohled na tu celkovou vlastně strukturu, jak systematicky to budeme vyhodnocovat, jak to budeme reportovat, jak to budeme sledovat v čase, jak jako rodina to budeme řídit, Jo, jaký, jaký, k tomu vytvoříme, a jaký k tomu vytvoříme orgány v mm. rámci té rodiny, jakou k tomu vytvoříme majetkovou strukturu, jo, jak to uchopíme, budeme to vlastně jako fyzické osoby, právnické osoby, budeme to vlastně jako nějaký uh, strol, jako fond, jako rodinná banka a Tak, dál. tak to jsou vlastně ty témata, které v rámci tý, uh, investiční politiky vlastně, uh, se definují. V tomhle případě dobrý říct, že my to vlastně šijeme spolu s tou rodinou pro tu rodinu, že to není teda náš dokument, který bychom formovali, ale tady už teda to, to připravujeme ne z role, investičních poradců a z role vlastně takového family office'u a té a, rodiny. A snažíme se samozřejmě v tomhle případě se, nebo musíme se na to snažit dívat jako objektivně i mimo náš mandát, a protože a, tam jsou často další vlastně poradci, další profese, další expertní týmy, který vlastně potřeba do toho předzvávat. To, to
2: je přesně ono. No, jedna věc je ten majetek, ale zároveň kolem řada dalších profesí, které potřebujete, aby ten majetek bo fungovat, aby třeba ta struktura, v které buď to jednoho dne se ten majetek bude ocitát, nebo už dneska tam třeba existuje, tak aby fungovala správně po právní stránce, po daňové stránce. A pokud tam má být člověk nebo ten family office, který to má zaštítit, tak potřebuje vědět, na koho se má obracet, jaký kompetence od něj má takže definice nějakých rolí těch lidí. Tak, a je vlastně úplně jedno, jestli to jsem já jako osoba, kdo té rodině s tím pomáhá, nebo tu funkci zastává někdo přímo z té rodiny, tak stejně ten člověk potřebuje mít nějaký rámec, v kterém se má pohybovat a ví, že když se do té metodiky podívá, tak, že daně má řešit tímhle způsobem, s třeba daňovou kanceláří a právo řeší s advokátní kanceláří, která má mít takovýhle kompetence a takovýhle schopnosti a tady řeší investice tímhle způsobem v tomhle rámci. To je vlastně ten dokument, který nám má pomáhat. On teda je to, se tady hodně baví o tom, dá se, že je komplexní, a on je komplexní sám o sobě, ale je to vlastně Jedna z částí, kterou s tím klientem vlastně řešíme a navazuje na to, co řešíš hodně ty, Jirka, to jsou rodinné ústavy, který, vím, že teďka v poslední době si jich nabral trošku víc, tak je to takový, jako hodně téma, ale navazuje to na sebe, protože to v sobě odráží přesně ten pohled té rodiny, ty cíle té rodiny. Jak s tím třeba pracuješ v souvislosti s tou rodinnou ústavou?
0: No, máš pravdu, že teď to léto obecně, nebo obecně ty měsíce, je vždycky kolem prázdním. Jsou takový jako období, kdy má spousta těch podnikatelů víc jako trošku prostoru a času na to se věnovat těm tématům i nebyznisovým. a otvírají se právě tyhle ty softu věci, dotahují se, dodělávají se tyhle, tyhle věci, které máme třeba dlouho s a připravený rozdělený. Jenom řeknu třeba, že rodinná ústava je vlastně dokument, který schrnuje to, na čem ta rodina se shoduje, ať už z pohodu zprávy majetků, z pohodu třeba čerpání benefitů to majetku, nebo třeba z pohodu nástupnictví ve firmách, řízení nebo vůbec jako role. Rodin, členů rodiny třeba v rámci nějakých exekutivních funkcí, nějakých vnitřních pravidel. Ale zároveň samozřejmě rodinná ústava zaznamenává i takový ty, řekněme, jako softový témata té rodiny. A to jsou, jaké jsou naše hodnoty, jaké jsou principy, které jako rodina zastáváme, co jsou naše rodinní cíle. Jo, kdyby jsme chtěli jako rodina bejt za 20, 30, 50, 100 let od teďka, ta dílka, Toho horizontu, na který je ta rodina schopná se dívat, většinou je závislá na její historii. Čím je ta rodina starší, čím má delší kořeny, tím je ochotná a schopná se dívat mnohem dál do té budoucnosti. Když je to rodina zakladatelů, jsou to typicky v Čechách, je to časté případy, jsou to podnikatelé, kteří vybudovali biznis a dneska se snaží uchopit ten majetek tak, aby do toho mohli včlenit svoje děti, aby oni se připravili na to převzetí toho majetku jednoho dne nebo postupně do něj vlastně vpluly a byli schopni ho v tom mezigeneračním přesahu, tak většinou jsou schopni zatím ty první generace se dívat třeba o dvě generace dopředu, dívat se na svoje děti a jejich vnoučata. Naše role je tam potom přinášet ještě ten prodloužit to ještě alespoň třeba o jednu, dvě generace dál, aby ten pohled jsme mohli být po třeba 50 až 70 let vlastně. A 50 až třeba 100 let dopředu to dneska umožňují i ty struktury třeba fondů, tak se vlastně dívat a plánovat vlastně, jaká bude ta. ta ta vize toho majetku. No a cílem té rodinné ústavy je, aby to nebyla Vize toho zakladatele, aby to nebyla vize toho podnikatele, který ten majetek vybudoval, vytvoří vizi a tu takhle jako hodí na ty svoje následovníky a řekne: tohle já jsem vymyslel, a vy to teď budete plnit a budete v tom žít. Ale aby to bylo a právě to, jestli sedne ta první, druhá generace dohromady a spolu vlastně vedou tu diskuzi nad tím, jaká je ta jejich společná vize nad tím majetkem, jak oni se na tom vlastně spolu dívají. A teď je vždycky zajímavý ten rozhovor jo? třeba těch rodičů a těch dětí na téma benefitů. Jo, jaký benefit by z toho majetku měli čerpat ty děti z pohodu rodičů a jaký benefit by z toho měli čerpat z pohodu těch dětí. Jo? A to se často rozchází. Jo? Často... A není to většinou tak, že by ty děti chtěly víc. Naopak, já většinou vidím v té praxi, že ty děti jako chtějí vlastně méně. Oni vlastně často mají motivaci budovat si svoji vlastní nezávislost. A často vlastně tyhle struktury potom k překvapení těch rodičů se formují víc než do toho, nějaký, že pravidelně nám to bude vypácet do rodiny nějakou rentu, tak více formou do podoby třeba nějaký krizové banky, vzdělávací banky, jo, která pokrývá nějaké problémy třeba zdravotního typu, aby se nemuseli ty členové rodiny nějak limitovat, aby se nemuseli limitovat vzdělání, podporuje talenty, podporuje třeba podnikání, uvěruje různí podnikatelské projekty třeba, který ta může mít rozvíjí to to toho hodnotovského ducha v rámci rodiny. A třeba ten, třeba ten rentový benefit, to, že vyplácí nějakou pravidelnou rentu, třeba přichází i pro ty beneficinty, jak třeba v nějakém vyšším věku, 50, 55 50 let, aby to zajišťovalo na důchod, ale, ale sami třeba mají motivaci se v tom životě prostě trošku jako pro se to zabojovat. Tak to je zajímavé a je strašně důležitý, že se ta diskuze vede mezigeneračně. Že to není, hodil jsem vám tady nějaký majetek a vy se s ním teď poperte a já jsem řekl, že z toho budete brát, Trendu, protože tam jsem už v minulosti viděl řadu případů, kdy takhle jako nevhodný dar, nebo nechtěný dar, jo, rodič dá s láskou nějaký dar a dítě ho nechtěně teda jako musí akceptovat, tak bořilo ty vztahy uvnitř rodiny a ničilo nějakou jejich jako vnitřní integritu a důvěru. Tak tohle vlastně má ta rodinná ústava pomáhat vlastně formovat, připravovat a ona vlastně vytváří a takovej neprávně, právně nezávazný dokument, je to vlastně skutečně ústava, je to prostě schoda té rodiny nad těma tématama, která vždycky vzniká formou dlouhodobých nějakých debat a diskuzí ve většině případů moderovaných, kdy tam třeba se já ocitám v roli toho facilitátora, který tu rodinu tím těma debatama provází, nějaký debaty vedeme separátně, jednotlivě, nějaký debaty pak vedeme, když už máme nějaký zákaz dohromady, tak, aby se samozřejmě ta rodina přitom ne, ne se nejseštěkala. Nebo aby to se neskončilo jako plevelný těma nedělníma diskuzemi po kachničce, kdy se nikomu do toho už nechce. To, to
2: si myslím, že je vlastně hrozně zajímavý, protože je to hodně o té diskuzi, o té lidské stránce. Když to vezmeš, tak tam, ty tam často seš, jo, prostřed toho dění, snaží se to třeba moderovat, tak jak si říkala, když bys si to měl poslat ze svého pohledu, co je pro tebe jako největší výzva, když to takhle s nima konstruuješ a dáváš do hrovny.
0: No největší výzva celé té diskuze, konec viděl jsem to sám, protože jsme spolu několik těch setkání realizovali a u jedné třeba s jednou rodinou jsme v rámci toho ustanovujícího procesu i v rámci nějakého vzdělávacího procesu hráli s nimi vlastně hru, jako finanční hru, kde bylo cílem, aby oni vlastně si trošku osahali a pochopili vlastně ten princip, jak se ten majetek bude spravovat. A výsledkem té hry bylo, že jeden z těch synů, nejmladší z těch synů, přišel s takovým dost jako netradičním řešením, jak vlastně skonstruoval tu svoji strategii investiční a vlastně tu hru vyhrál celkem vlastně jednoznačně. No a když tohle tak jak na konci jenom prohodil, bych řekl jako mezi řečí vlastně u toho stolu, že vlastně vyhrál, tak bylo vidět, že to vlastně, že, že to vlastně zatahal za takový blbej konec tomu tátovi, který mu bouchli saze, bych řekl, jako v tu chvíli a a dost reaktivně reagoval ve stylu, no, ty jsi tady věrál, až budeš mít za sebou to, co já, tak si musíme říct, a vy vlastně byste měli být rádi, že mě máte a že vlastně já vás takhle zajistím do budoucna. A a vlastně to nebyl žádný ze strany toho táty jako zlej úmysl nebo útok, ale prostě bylo to vyložení jako vyprovokovaná reakce na něco, co se ho dotklo z nějakého minula, a tam vůbec nešel o tu reakci, ale prostě mu to nastartovalo nějaký okruh z té minulosti a to se prostě stává. To prostě výdám v tom reálu, v té praxi, že že je hrozně těžký oddělit za prvý tyhle svoje reaktivní historické nějaké zážitky, které se mi pak takhle v té diskuzi můžou sepnout a taky je hrozně těžký oddělit od sebe roli otce a dítěte. Protože ten rodič se musí posunout do role partnera vlastně. je tím cílem dostat ty děti k jednomu stolu a dostat je do roviny rovnocenného partnera pro tu diskuzi, se kterým spolu rovnoceně debatujeme o tom, jak ten majetek teda vlastně společně zpravovat, jako distribuovat, jak nastavit nějaký podmínky pro jeho fungování a jak s ním pracovat v tom mezigeneračním přesahu. A A k tomu je potřeba, aby ten rodič prostě přestal být tím rodičem s velkým R, aby přestali být tím otcem a tou matkou s velkým O a velkým M a stali se tím otcem a matkou s malým M, který prostě jsou otcem a matkou, protože mají nějaký genetický strach spolu, ale jinak jsou spolu rovnocený v tu chvíli. No a tohle je vlastně třeba ta role, kterou já tam pak u těch stolů zastávám, a to je to, že pomáhám vlastně v té debatě tyhle niance vyrovnávat. Pomáhám prostě v některých okamžicích víc podpořit to hledisko toho dítěte, možná trošku jenom toho hledisko toho rodiče prostě uvízt do toho neúplně jako dogmatického hlediska a dát ten prostor tomu, aby ty názory měly stejnou stejnou váhu. Někdy je potřeba upozornit toho rodiče, že teď dobře, stala se takováhle věc, tady nám ty saze možná trochu bouchly, ale pojďme se vrátit teda k té diskuzi, že jo, otočit to, točit to, trošku se vlastně postavit, jako jo, zase za ty děti, který tam v tu chvíli nemají to zastání a ten rodič jednoznačně samozřejmě svojí autoritou převálcuje, když na to jako přijde. Jenomže pokud k tomu dojde, tak ten dokument ztrácí svůj vlastně váhu a ztrácí svůj smysl. Takže... Bych řekl, že jako odpověděl tu tvou otázku, že právě ta rovina udržet, ty, ten vztah na té rovnocení úrovni partnerský u toho stolu je vlastně největší, největší výzvou vlastně pro, pro tu situaci. A zároveň chci říct, že se to daří. Jo, ale možná je to daný i tím, že my samozřejmě, když k nám ten klient přichází s tou poptávkou, tak většinou je připravený a nastavený na to, že chce tu diskuzi víc, mm. že to není ten jako, patriarchální vztah prostě toho, že já jako otec řeknu a tak to prostě bude. Na to nemusíte dělat rodinnou ústavu. Jo, to samozřejmě takhle můžete udělat, jenom je potřeba rád ten tu pravomoc toho s tím nesouhlasit. Odmítnout prostě mm. ten benefit, který jim třeba nabízíte. Prostě na to by oni vždycky měli mít právo. Ale můžete samozřejmě udělat to, že řeknete, já to prostě udělám takhle a vy to buď budete chtít, nebo nebudete chtít. Jo, ale na to není třeba dělat rodinnou ústavu. Rodinná ústava ještě navíc většinou vzniká v rodinách, kde ty děti jsou zatilí. Tak, aby byly schopny ty diskuze, aby byly schopny ty hodnocenosti, Většinou jsou ty děti ve věku, řekněme, Minimálně 18 a často jako většinou třeba 20 let a víc, kde a pak už jsou ty diskuze schopný. A samozřejmě je pořád potřeba brát, že 20-letý dítě má jinou životní zkušenost než 30-letý nebo 40-letý dítě, takže pořád je potřeba nějak zohledňovat i tu jejich zkušenost, věk. A pokud se v nějaké fázi nedaří tý diskuzi jako dospět, tak se nebátí vlastně jako odložit a říct, dobře, dejme tomu ještě nějaký čas vrátíme se k tomu. Teď ustanovíme nějaký základ prostě ze strany rodičů, ale necháme tam dostatek prostoru tomu, aby se to mohlo celý vlastně flexibilně upravovat tomu, jak se to vlastně u dětí vyvine. Tak to jenom... Ale přesně říkáš, na toto přesně navazuje to, že my vytvoříme tenhle ten softovej dokument a z něj pak potřebujeme a z ní nám pak vyplývá nějaká potřeba technické struktury. Jo, z ní vyplývá to, jestli rodina ten majetek bude vlastnit jako fyzické osoby, jestli to budou vlastně v rámci nějakého rodinného holdingu, jestli to budou vlastně v rámci nějakých svěřenských fondů nebo rodinných nadací. A na to pak navazuje vlastně samozřejmě ta logika toho, když víme, jak to chceme spravovat, nebo víme, co chceme, aby bylo výsledkem, víme, jaká bude nějaká technická struktura, tak potřebujeme vidět, jak to rozložíme vlastně fakticky. A tam pak přichází řada právě na IPS a na tu strukturaci toho majetku po té technické stránce definování těch pravidel. Takže přesně my musíme ty struktury definovat tak, aby vlastně přežili nejenom ty klienty, nejenom ty rodiče, ty zakaratele. No oni musí přežít i nás jako poradce, že jo? Protože my samozřejmě taky tady nebudeme navždy ty majetkový struktury nás přežijou. My se budeme dělat snažit, snažit dělat maximum pro to, aby jsme dokázali tu rodinu provázet celou dobu, už třeba ne jako osoby, protože prostě tu nesmrtelnost samozřejmě nemáme, ale minimálně jako společnost, že Budeme se snažit naší firmu vlastně korigovat a stavit tak, aby přečkala ty další generace a byl tady jako ten partner. Ale na druhou stranu tu tuto jistotu jako nikomu 100% dát nemůžeme a proto formujeme to IPS tak aby bylo na nás vlastně nezávislé a aby bylo vlastně postavené tak aby ta rodina s tím mohla pracovat i bez nás a aby si s tím poradil další správce. Tak to asi jako téma jenom k tomu možná no, třeba Honzo, jak to vypadá u tebe? Tak ty zase nejsi tolik v té klientský bázi, nebo ne v investiční, nebo v té vás ale hodně v tom marketingu, nebo v penzích, u kterých se u nás staráš. Tak co u tebe vlastně za ten měsíc přišlo takového za zajímavý ti do cesty?
1: Ale no to tak, je ty klienti jsou podstatný, ale vlastně se s nimi už nepotkávám, nepotkávám tolik jako dva. Já jsem vlastně v tom uh, posledním měsíci uh, začal intenzivně řešit uh, konferenci, která nás čeká na podzim. V podstatě tak jako, uh, tak jako jsme v loni realizovali naší první uh, minikonferenci, uh, která se z mého pohledu hodně vyvedla a byla směrovaná prioritně k našim klientům, tak uh, v podstatě jsme se rozhodli, že ji budeme dělat každý rok a už je potřeba začít přípravama. To znamená, začali jsme řešit nějaký koncept toho, jak, jak ji vlastně pojmout, kde ji zrealizovat, jak to vůbec zastavit. Takže přípravy jsou v plném proudu.
0: Já se tam i nadále vlastně zůstáváme v tom konceptu, že bude exkluzivně pro naše klienty.
1: Prioritně se bude jednat o naše klienty. V případě, že by nám zbyly nějaké volné místa, Uh, tak je uh, nebo pravděpodobně uh, bude možnost uh, pozvat i někoho zvenčí, uh, ale opravdu záleží na tom, jestli uh, ji dokážeme naplnit nebo jestli uh, naši klienti budou v ten daný termín uh, na místě a budou chtít uh, se zúčastnit. Tak my jsme se v Loni už poučili
0: protože to je to, že ji nebudeme plánovat termínu v krásní <laughs> Je to tak. <laughs> je? Odzimní práci jsme vynechali. Ter... I tak nás o 2 kolem 40, jo? Je to tak.
1: Termín už máme známý, takže pokud nás posloucháním z našich klientů, tak plánujeme konferenci realizovat 17. října. V podstatě to budou odpolední hodiny až večerní hodiny, tak jako jsme to plánovali v loni. A tomu, kdo byste měl chuť, už si můžete ten termín buknout. Přihlašování zatím není, není venku, ale bude v průběhu srpna, začátku září připravený k tomu, aby se naši klienti mohli začít přihlašovat. Samozřejmě hledáme, no, plánujeme i partnerský vystoupení, hledáme partnery, kteří nám tam přinesou a, nějakou část těch přednášek nebo který zapadají do té naší koncepce, což je právě to, o čem jste mluvili vy dva, což je to předání majetku, no, budování toho majetku a následní předání dalším generacím, jak to udělat elegantně, efektivně, a vůbec jako, jak to udělat bezpečně, aby všechno proběhlo bez jakékoliv komplikací a nikde, nikde se nic nebouchlo.
0: Doufám, že se podaří zase i v rámci uh, panelu naplánovat zase nějaký investorský nebo rentierský, uh, Koutek, <laughs> že vlastně to mám pocit, že Loni byla velmi jako úspěšná akce, kdy se nám podařilo na tu poslední takovou, tu hlavní část vlastně, si vzít několik rentierů už současné vlastně tak aby sdíleli vlastně v rámci panelové vlastně debaty ty svoje hlediska a pohledy na a na tu zprávu majetku a na na rodinu jako takovou a podobně, tak to bylo pro mě samotního hrozně inspirující a obahocující.
1: Pro mě taky a určitě se budeme snažit tam dostat zase zase někoho dalšího, abychom se neopakovali, ale stejně tak jako v aby to byly trošku odlišné osobnosti a mohli se vzájemně doplňovat a získali jsme i třeba v rámci té jedné diskuze odlišná hlediska na stejné věci, takže to může být ještě o to zajímavější. Takže na to se těším a je to něco, co mě, co mě provází poslední měsíc a následující měsíc provázet bude. A samozřejmě se na to mixuje ještě s dalšíma akcemi, která, které nás jako čekají. Jednou z nich je právě třeba ještě Rentierský klub, takže už vlastně jsme vykopli, a na jaře. Tak chystáme další uh, setkání rejkterických klubů, to už je zase komornější akce pro 10 až 15 uh, lidí uh, z, naši, z řad našich klientů, kde se můžou zase nad uh, dobrou smydaní nějaký, uh, nějakým dobrým kafem potkat a popovídat si o tom, co se v jejich životech děje, co třeba bych chtěl nasdílet za hlediska, vyměnit si nějaké názory a už je to tam hodně o tom sdílení těch názorů jich mezi sebou, Protože uh, my jsme pořád jenom poradci, uh, pořád jsme tady nějaký prostředníci, ale uh, to bohatství uh, těch informací a těch zkušeností leží právě v našich klientech, protože oni mají za sebou ty léta budování firem a léta budování uh, rodinných vztahů a majetků a rozhodně mají co předat nejenom nám, ale i sobě mezi sebou, takže to uh, vnímám jako velkou hodnotu a těším se na to, že to setkání zase, zase bude zajímavé a přinese spoustu nových, spoustu nových poznatků a třeba i nějaká nová přátelství, která můžou pak právě vznikat mezi, mezi našimi klienty a nejenom mezi klienty a námi.
0: No a zároveň teda, takový jako prázdný nový projekt, na kterým pracujeme, tak je úprava našeho e-shopu na webových stránkách. Chybíme se, které chybíme. Můžeme slíbit, že si budou moci lidi to objednávat a nakupovat ty naše služby a knížky a audity a tak dále, že to bude ještě jako přehlednější teda na tom, na tom našem Můžeme. Prioritně, prioritně můžeme
1: slíbit, že to bude přehlednější. Abych si nepřisuhl žádný ty velký práce, které na tom probíhají, tak největší práci na tom dělá naše grafička Ada, která už teda na to měla intenzivně nějaký čas a chýlíme se ke konci, k dárnému konci. Takže to, co pak naši klienti, no vůbec všichni na našem webu můžou vidět, bude mnohem z mého pohledu příjemnější a přehlednější e-shop, kde bude vidět, co všechno jako jsme vypublikovali a co všechno budou mít všichni, kdo naše stránky navštíví k dispozici. Něco standardně zdarma, něco už za, za nějaké mírné poplatky, případně, když to budou už větší služby za standardní taxu. Ale každý už by se měl být schopný vybrat a hlavně najít to svoje téma přehledně a snad i, snad i jako příjemně. Tak na to se docela těším.
0: Tak vlastně, že ho jsme narazili na to, že jsme ten e-shop kdysi dělali vlastně s logikou toho, že budeme mít rentéreský minimum a, a audit důchodů, a postupem času vlastně do toho přibyl ještě dědický plán teď nám tam přibyly že ho, spousta webinářů, které si můžete, můžete vlastně zakoupit na, na záznamy vlastně webinářů na, na, na webu no a, a otvírá se nám tam řada dalších témat, které bychom právě rádi rozvinuli dokončujeme knížku na téma právě podnikatelská rodina a život majetku vlastně, vlastně, v podnikatelských rodinách a pracujeme na nějakých knížce na, na bezpečnost, IT, IT bezpečnost a, a další vlastně jako partnerský, tak to spolupráce se objevují a zjistili jsme, že samozřejmě už se dostáváme na hranici nějaký přehlednosti že, toho shopu takže to je vlastně ta motivace, která nás k tomu vede. Zároveň a doplním, že naši klienti vlastně potom si zvykli, doufám už za ty roky, že mají veškerý tyhle dokumenty, ty podklady zdarma na svou uzavřený sekci naší vlastně na širobových stránech, tam bychom rá Vlastně v té podobě, která zatím je pro všechny přehledná, tam oni si můžou cokoliv z těch dokumentů, vlastně kdykoliv se k ním Mají tam celý ten archiv, plus, že všechny naše názvy, misiční výborů a tak dále, že jo, se k němu můžou soukromně pracovat.
1: Je to tak. Ono je, je to hlavně o tom, že jak se posouváme čím dál víc právě ke změněmu Family Officeu, tak uh, ty témata prostě narůstají a samozřejmě Family Office není jen o investicích, ale je právě od celkové. A celkovém pohledu na tu rodinu a do tohoto toho pohledu spadá těch témat celá řada no a tím se nám samozřejmě rozšiřuje ten, ten okruh těch témat, který i na tom e-shopu a, jsou vidět a budou vidět i nadále pravděpodobně se budou a, dál rozrůstat takže to, byl, a, to byly ty podněty které spustili spustili akci Z a, a bylo potřeba do toho e-shopu trochu hrábnout a už ho, už ho konečně a, strukturalizovat takové Příjemný i na pohled.
0: No tak doufám, že to podaří. Plány teď no v srpna u Výstra, vchod, tak budeme už třeba v vašem biznesu vůbec moc vyhodnotit, tak se naplní. Dane, jsem tady zmínil téma investičního výboru, mám ono teď končerstvě v paměti, pak jsme se včera vlastně setkali jako investiční výbor. A to mi možná zajímalo třeba, jaký ty z toho máš vlastně výstup třeba z pohodu toho našeho investičního stratega člověka, který zodpovídá za i naše investiční strategie, tak jak je třeba ta, ten investiční výbor, kde se scházíme vlastně jako pomáhá třeba v tom řízení těch investic.
2: Mě to pomáhá vlastně Velmi, protože už, už jenom, když se podíváš na to naše složení, kdy tam sedíš ty za balest Management, máš pohled na majetek rodiny a jak se s ním pracuje, nějaký jeden úhel pohledu, sedí tam Michal jako investiční poradce a právník, takže má zase trošku jako jiný úhel pohledu. Sedím tam já za analytiku, ještě s kolegou Lukášem Bechem, jako analytický oddělení, a zároveň tam sedí člověk, kvalifikovaný investor, a zároveň náš klient za, tu, za ten pohled klientský a investorský zvenčí. A je to vlastně pro mě strašně užitečné, protože když se tě sejdou vlastně různý Informace z, těchto, z těch zdrojů, tak si z toho jsi schopný poskládat nějaký výstup a, a trošku tě to otevírá ty oči. Otevírá tě to oči, že ty, ty lidi tě vlastně sundavají ty provozní klapky, který, v kterých může člověk v tou rutinu může být zabředlej. A, a nutí tě to kolikrát, a, a, teďka myslím v pozitivně smyslu, jít do té konfrontace toho, a, kdy. Tě, ty lidi házejí přesně takový ty protiargumenty toho, proč třeba nemusíš mít pravdu. A to je vlastně hrozně dobře, protože bez toho bychom se neposouvali dál, bez toho bychom neřešili, člověk by měl tendenci prostě zabřednout do toho, tak ty portfolio jsme jednou nastavili a už je vlastně nikdy nemusíme měnit. A to není pravda. Jo, ten čas se vyvíjí, může se měnit i, ten pohled, může se měnit pohled na to, jak pracujeme s investicami a co chceme vyhodnocovat, právě díky tomu, že i my jako firma se vyvíjíme, naši klienti se vyvíjí, rostou, řešíme family office a už jenom to nám prostě přináší výzvy v podobě toho, že najednou nemusíme třeba koukat na to jako kdysi, když jsme byli popravdě nečo jednou z těch výsečí, jeden z těch produktových řešení, ale dneska už musíme koukat na ten majetek jako celek a komplex x řešení dohromady, a to má zase jiný pohled, přesně to potřebu skládat dohromady. Takže to je za mě určitě jako to, co mi to přináší. Možná jako by bylo zajímavé, to budu za sebe, co to třeba přináší s tobě. Jako když jestli to používáš u klientů, ty výstupy z toho výboru, nebo, nebo to znáš spíš jako pro sebe, aby se ujistil v nějaké věci, tak s tím pracuješ.
0: No mě samozřejmě pomáhá to, že se vůbec ty témata bavíme, že jo? protože jako ty moje témata jsou dneska trošičku jiný, než jenom ty čistě investiční. Často je to tak, že, nebo v větší části případů je to tak, že u těch mých klientů se potkáváme vlastně společní. Já jdu ke klientovi z pohledu těch, toho Managementu z pohledu Family Advisory, z pohledu nějaký celkový strategie, konceptu. A ty vlastně přichází, že jo, když, když se mnou a řešíš vlastně za mnou tu, tu investiční složku. že řešíš potom už ten konkrétní rozpad těch investic, připravuješ tu IPS, na tom klientu, je, připravuješ jo, investiční plán. Dělá se ta strategie. Pak s tím klientem vlastně realizuješ ty technické kroky. A já vlastně díky tomu mám ten prostor tomu se věnovat těm dalším tématům té celkové strategii, tomu celkovému pohledu na majetek jo, pohledu na zapojení dalších členů rodiny, pohodu nějaký dědický plánování a vlastně to z pohodu takého toho velsmenežera well nebo family officera vlastně zaštítit. Za, za, za být tím spojovacím prvkem pro tu rodinu, být tím, komu ten klient volá, ten s kým zem klient se primárně, jakýho má jakýkoliv dotazy, věci netechnického typu a, a být vlastně tím, kdo to posouvá vlastně dopředu. No ale samozřejmě v tomto ohledu potřebuji být vlastně v obraze, že jo, z pohledu těch otázek investiční, z pohodu vlastně nějakých výhledů. A potřebu ovlivňovat nějakým způsobem tu investiční strategii, kterou vlastně systémově vlastně nastavujeme. A tomu mě jako dává prostor právě investiční výbor, kde na té měsíční bázi tyto témata automaticky vlastně otvíráme, vylepšujeme tu naši investiční metodiku a posouváme to dál. Krom toho, samozřejmě, investiční výbor pro mě není pak jenom to setkání samotné, ale samozřejmě i ty podsklady, které se k tomu připravují, výstupy, které tu máme dopředu k dispozici, následně potom k dispozici. No a, a diskuze, které se kolem toho vlastně ještě vedou, jo? že ono, tento setkání vlastně měsíčního bude takový jako vyvrcholení toho té měsíční jako práce a diskuzí, které kolem toho, kolem toho jedou. Tak to je, je určitě pro mě jako v tomto směru. třeba právě z pozice, jako manažera, tak jako důležitý bod každýho toho měsíce, kdy tohle téma utíráme.
2: Mně se vlastně líbí, že, že to jako propouje i z těch oblastí, v finále i do marketingu, že o tím abujeme, protože nám tím vzniká že nějaký, vždycky ne každý měsíc, ale z každý měsíc máme nějaký záznam, který pak dáváme dohromady do jednoho většího kvartálního investičních kvartálních výhledů, který potom dáváme klientům k dispozici tak, aby měli prostě aspoň jednu za ten kvartál naši klienti ten přehled, Těch našich měsíčních setkání, tak aby to měli jak se sumarizované v jednom prostě pohledu souhrny. A to právě s spolu plnotou spolupracujeme hodně s marketingem, kdy to právě Ádě, že? A aby to přetavila do té podoby. Tech, z té technické do té čitelné pro klienty, mm-hmm. pro lidi. No. Aby byl někdo
0: vůbec jako ochotný taky potom si třeba prolistovat Přesně. a přijít ty věci, co my tam spojíme. Tak je třeba i to, co vlastně se teďka bavíme, že ten posun směrem vlastně tomu Family Office jako řešení u těch našich klientů, tak Hodně vlastně vytváří prostor pro ty partnerské synergie, vlastně, které kolem té naší činnosti my vlastně budujeme. Tím cílem je vlastně vytvořit ten jako one-stop řešení, kdy ten klient na jednom místě dokáže vlastně mít zajištěný ten komplexní servis všech těch věcí, co on potřebuje. A já to teda vidím dnes a denně. Teď zrovna jsme minulý týden přebírali od jednoho našeho klienta účetnictví. No, Přeběhli jsme vlastně účetnictví a daňový proraneství, vlastně, protože to nefungovalo s jeho účetními. A on to tak hezky jako komentoval a říkal, a teď se mi staráte o ty a, investice, staráte se mi o a, zprávu nemojitostí, nakupujete mi byty, řešíte to pro mě, řešíte to pro můj rodinný holding, a, jako, jako pro fyzickou i pro právnickou osobu. No, Říkáte, no, tak to, že jako, převezmete ještě a, ty a, moje daně je v podstatě naprosto logický další krok, abyste to všechno si byli schopni synergicky řešit a předávat uvnitř a nepřehazovali jsme si to tady přeze mě, já to pak posílám jemu, on to pak posílá účetní, ona se pak on se mě ptá, nebo jo, ona se pak ptá nás a neví, jestli se může ptát, nemůže. Jo, tak samozřejmě tohle je mnohem jako jednodušší, jednodušší mod. A my samozřejmě nejsme... Uh, účetní firma se na tyhle tématy je hodní když máš někoho, kdo je ryze jako specializovaný, dělá to téma, takže zase využíváme, že uh, účetní firmu, se kterou my už se spolupracujeme a která už tyhle věci zajišťuje pro mnoho dalších klientů, nás samotných samozřejmě uh, počítaje uh, a máme s ty procesy a ty uh, kroky odladěný. No a samozřejmě taky, když uh, je to tak, že my té firmě přinášíme nějaký objem uh, uh, práce, no tak si samozřejmě můžeme debatovat nad nějakými jako podmínkami nastavením a nastaveními vůči třeba těm našim klientům v jiné úrovni, než když prostě jste vy jeden, jeden, jeden zákazník na té velké účetní firmy, a která pak pro vás něco a zajišťuje a, a řeší. Jo, stejně tak, že jo, tam máme daňaře, právník, já jako mám spoustu schůzek v průběhu jako měsíce nebo týdne s x dalšíma lidmi, spolu s těma klientama, který vlastně kooperují vlastně na v těch jednotlivých zakázkách, projektech, připravují ty věci třeba po technické stránce. Když vymyslíme strukturu, taky ji někdo musí technicky poskládat, naplnit. Když náš klidně chce prodat firmu, vlastně na to chceme experta, který to dělá prostě denně, že je v tom kované, a ne, že my tady to budeme někde šít jako na koleni jeden prodej ročně, ho chceme nikoho, kdo prostě těch prodů udělá mnoho má ty kontakty. A samozřejmě se ta partnerská báze těch firmy nás napojených na uh, rozšiřuje. Teď máš Honzo, třeba ty uh, nějaké projekty vlastně v uh, merku, který uh, zastřešuješ. Teď možná co, co můžeš jako, uh, pustit ten tak, jak se to tam posouvá vlastně.
1: No je to takto. Ty partnerské báze vlastně se otevírají tím relativně hodně, protože jak si správně řek, nemůžeme být profíce na všechno. To už uh, jsme kdysi před... Uh, 10 lety, 15 lety zkoušeli a to nikdy nefungovalo. Vždycky člověk může je profík na jednu oblast a na, tu ostatní, na ty ostatní oblasti je dobrý mít někoho, kdo se specializuje na tu danou oblast. Takže v součástí toho Family Office, kromě investic a v, samozřejmě investice, v rodinných, rodinných ústav a těch, těch věcí kolem vlastně třeba té naší expertízy, No, pak přichází přesně do ty právnické skici, kde už partnerství nějaký navázen máme. Přichází do toho věci kolem daňových věcí, tam o tom si mluvil teď. No a zároveň nám do toho vstupuje IT, což třeba je jedna z věcí, kterou zrovna teďka potevíráme a hledáme. Způsoby, jak to vlastně správně a efektivně zapojit do Té rodine, do té rodiny do té podnikatelské rodiny jak vlastně jim přinést tu myšlenku, že když už vybudovali ten biznis, který vybudovali, tak by bylo dobré si to soukromí třeba trochu chránit i interně. Protože největší průšvihy můžou nastat nejenom tím, že vás někdo okrade o peníze, ale tím, že prostě přijde ta data, který potřebujete nebo že prostě se vám někdo vleze do interní záležitostí, do kterých, ve kterých nemá co dělat. A to už jsou zase jako věci, který člověk na první pohled nedohlídne, nepřevyšší nad nima ní, prvoplánovitě. A řekněme, že zase vnímám, že od toho jsme tady my, abychom tuhle myšlenku já vlastně tomu klientovi nastínili a v případě, že usoudí, že to může být rizikem a může být problém, tak potřeba, aby mu někdo pomohl tuhle věc vlastně zaštítit a my nejsme ajitáci jsme furt jako máme nějakou základní bázi těch našich znalostí, kterou dokážeme pojmout a jsou věci, které rádi jako přenecháme nějaký partnerské firmě, takže tuhleto téma máme zrovna vydání a řešíme, jak s tím naložit. No a pak jsou tady samozřejmě další partnerství, kdy se to týká třeba toho téma, který řeším hodně já, to jsou důchody, kde Za první je to oblast, která se paradoxně mění relativně často hodně. Je to teď nějaký ožehavý téma, co se týká různých vládních návrhů a podobně. Ale hlavně jsem se dostal do bodu, kdy já jsem schopný našim klientům zařadit tu službu tak, aby věděli co a jak. Jsem schopný tu službu dodat i ven, aby se třeba ty naši klienti dokázali lépe připravit na ten uchod, aby nedělali chyby, který je tam, může stát nějaké nějaký peníze. Ale víceméně, vždycky šlo o nějakou informační, informační hodnotu, kdy oni si dokázali udělat samý přehled a představu o tom, co a jak. Ale myslím si, že ta cesta může vést ještě kousek dál, což už je třeba forma toho, že nejenom, že jim dáme informace, ale i že to za něj někdo oběhá. Jo, to běhání po úřade, kdy uh, si zajišťují nějaký podklady, které po nich chce sociálka, nebo se připravují uh, na uh, ten důchod a řešejí už konkrétní kroky uh, nevím, na, v penzijních uh, fondách, kdy zase potřeba si tam zastavit, oběhat to. Tak uh, věřím, uh, že jsme schopni tu službu dodat ještě líp, ještě efektivněji. Ale už na to nemáme kapacitu a proto zase jako je tady otevřená cesta nějaký partnerský báze, kdy na to můžeme kooperovat s někým dalším, kdo nám může pomoct tu službu dodat ještě líp, ještě vlastně kvalitnějíc, a ty naši klienti můžou odcházet s čistou hlavou a plně, plně spokojení, že nemusí, nemusí na 14 000 úřadů a dohadovat se s pěti úředníkama o tom, co a jak.
0: Máš pravdu. Dobrá, tak jo. Tak, uh, pánové, to je asi, jsme vyčerpali měsíční dávku, dávku takových témat, tak teď nás čeká, ve čtvrtek, uh, čtvrtek nás čeká uh, uh, Valná hromada, tak uh, uh, víme, co nového jaký uh, témat a přineseme že se zkoumat do příštího. Co dovalím? Tak, co si se uh, Do příštího, by jsem se můžeme zkoumat nějaký aktuality, co nám z toho vyplynou. Tak fajn, tak díky za, za účast vám, posluchačům, děkujeme za pozornost. Doufáme, že to bylo pro vás jako užitečný. Pokud uh, jo, anebo ne, tak mi to napište a budu rád, když mi dáte zpětnou ozbu. Vy případě to budeme točit, tak bez toho mikrofonu, Si povídat sami. A pokud to pro vás zaj, zajímavé, inspirativní, půjde, že nám dáte uh, zpětnou ozbu, pošlejte mi uh, do maila www.jiřizavirnáčcimbal.cz Pokud se vám líbí, jestli vám to přijde zajímavý nějaký téma to třeba by se mohli otevřít, tak my se rádi inspirujeme. Díky za pozornost, díky chlapi za účast a budeme se těšit zase příště brzo. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.